0: Formação e boa música. Mista máxima!
1: Gente hein? linda! Olha só, agora são 9 horas e 10 minutos e esse é o momento que a gente tava esperando. Sim, estávamos esperando porque hoje é o dia. O dia nacional da hipertensão. Você sabia que uma, uma, uma coisa para ter um dia nacional, né? Hipertensão é algo importante, então. Por isso, nós trouxemos o Dr. Diogo Siqueira, que já está aqui no estúdio. Bom dia, doutor Diogo. Tudo bem?
0: Bom dia, Lauren. Bom dia, amigos da Rádio Máxima. É um grande prazer estar aí falando desse assunto tão importante, né? Como você disse, dia nacional da prevenção e combate à hipertensão. Essa doença, essa doença, diríamos, silenciosa e tão maléfica.
1: Incrível, né? E às vezes as pessoas têm e não sabem. Eu já conheço muita gente que, meu Deus do céu, não imagina o que está acontecendo por dentro, né? Vamos começar a falar desse assunto primeiro dizendo a hipertensão. É a pressão alta ou tem diferença? A hipertensão, pressão alta ou é a mesma coisa? Não sei. Eu sou leiga.
0: Não, Lauren. É, o conceito é esse, né? É a hipertensão é a pressão alta, é uhum. que, o que as pessoas é, chamam de pressão alta. Né? Então, ah, eu tenho pressão alta é a doença a hipertensão, termo técnico é, que a gente usa para chamar a doença. É, e ela é definida como o aumento do, dos níveis da, da pressão sistólica, né? E da pressão diastólica. Então, quando o paciente, quando a pessoa falar ah, eu estou com 12 por 8, né? na verdade 120 por 80, né? que a gente faz um uma... corta os zeros <risos> ali. Uma
1: simplificação, né? Uma
0: simplificação. Né? É 12 por 8, então é a, a, o 12 é a pressão sistólica e o 8 é a pressão diastólica. Quando a gente tem o um aumento desses níveis tensionais, por exemplo, 13 por 9, já é considerado um, um paciente hipertenso. 14 hum. por 10... É hipertenso, então existem as classificações de graus de hipertensão, uhum. que a gente vai falar no decorrer da, da, da conversa aqui, então é, a hipertensão arterial sistêmica é conhecida como pressão alta, é uma doença é, em que a definição se caracteriza pelo aumento dos níveis da pressão sistólica e diastólica, acima de 12, né, para as pessoas entenderem, uhum. na sistólica e acima de 8 na diastólica.
1: Entendi. Então, o 12 por 8, que é o, é o sonhado, né? Todo mundo fala, ai, ai, eu sou ótima, assim, a minha pressão é maravilhosa e 12 por 8 tá 100%. Sim, 12
0: por 8, 11 por 7, abaixo
1: também é bom. Abaixo pode, também é bom. É,
0: só não pode ser muito baixo, né? Vezes, abaixo também é bom.
1: Ah, então, vamos ao que interessa, porque é, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, é, gosta de saber isso, é... Quais são os sintomas? Porque é legal, eu estava lendo alguma coisa, como eu falei, sou bem leiga, é por isso que eu estou questionando. É, ouvi dizer que é muito silencioso. Eu tenho pressão baixa. Então, eu não consigo compreender. Será que eu estou tendo algum problema? Que eu tenho pressão alta, alguma coisa assim? Que sintoma? O que, que eu posso sentir?
0: É, Lauren, é, talvez é, o consultório médico, do, do clínico, do cardiologista. É... A maior frequência de, de, de pacientes, talvez por doenças orgânicas, seja é, hipertensão mesmo, né? E, e a gente tem uma dificuldade de adesão nos tratamentos e de, de persuadir o paciente, de convencê-lo a tratar, justamente porque o paciente não sente nada, né? E mas o que eu é... tô
1: bem, né? Aquela... É... Não, mas eu tô bem. E o que é
0: pior? O que é pior de tudo? Quando a gente começa a tratar o paciente, ele piora, ele se sente mal. Uhum. Porque o que dá sintomas mesmo uhum. é a hipotensão. Então, é, em algum ambiente fechado, ou quando alguma, alguma pessoa, você já deve ter presenciado isso, a pessoa às vezes vê viu sangue, ou tá algum ambiente fechado em que tá muito calor, e a pessoa desmaia. Então, que é um episódio de síndrome vasovagal que a pessoa baixa a pressão. Entendi. Né? Aí isso dá sintoma. Uhum. Agora, eu tenho certeza que tem muita gente que está andando na rua hoje, em Coronel Vida, na região, quem está nos ouvindo, uhum. que tem pressão alta, mas nunca teve a curiosidade de ir lá ferir a pressão.
1: Entendi.
0: Né? E existe também, Lauren, uma, uma dificuldade no conceito de é, de hipertensão, porque, assim, a, a pressão ela é uma variável é, que ela não é estática. Assim. Ah, eu tenho pressão 12 por 8. Uhum. Eu fico 12 por 8 durante 24 horas por dia ou não?
1: Vai alterando. É,
0: porque, assim, você, ela é uma variável que depende de alguns fatores. Por exemplo, você me ofereceu um café na hora que eu cheguei. Sim. Café tem cafeína, né? Então, é um estimulante. Pode ser, né? Uhum. Pode ser que minha pressão ali por alguns 30, 40 minutos suba a 13. Entendi. Né? Uhum. É, vamos supor que eu saia daqui e vá fazer uma, uma corrida na, no lago. Uhum. Vou correr lá exatamente três voltas. E no final da corrida tem alguém me esperando para ferir minha pressão. É pressão não vai, vai estar alterar. 12 por 8. Uhum. Por quê? Eu tenho uma resposta fisiológica do corpo em que a pressão, ela aumenta. Mas isso é fisiológico. Entendi. Certo? Outra, ou, outra, é, outra possibilidade. Eu estou aqui, mas eu estou com muita dor. Uhum. Por exemplo, eu não posso sair da entrevista e estou com vontade de fazer xixi. Uhum. Estou com uma dor na bexiga tremenda e me, estou me contorcendo aqui. Uhum. Se alguém aferir minha pressão...
1: Provavelmente Já vai
0: estar tá alta. Por quê? Eu tenho um estímulo doloroso. Então, os estímulos né, também fazem a pressão aumentar, Olha mas por só. um período curto. Uhum. Então, eu não sou hipertenso. Eu tenho um estímulo externo naquele momento. Uhum. É, ou uma outra possibilidade. Nós estamos agora... É, Daqui a quatro anos, na final da Copa do Mundo, estão nos pênaltis, vão bater o último pênalti. Está uhum. todo mundo muito tenso. Tensão, então, tá a tensão, ela, ela, essa palavra tensão, ela não é à toa. Uhum. é Tensão é de pressão. Está uhum. todo mundo muito tenso. Então, a maior parte da população vai estar com a pressão alta naquele momento. Entendi. Né? Entendeu? Então, assim, são estímulos exógenos externos uhum. em que faz a pressão aumentar naquele momento. Entendi. Tá? Mas eu estou dormindo uhum. na paz, é, a princípio, não, não é para ter pressão não, alta. Não é né? para tá. E é, aí? E aí? Aí o cara é pertence. E hum. o cara é pertence. Então, por isso é, que a gente precisa, para fazer o diagnóstico de hipertensão, precisa recomendar ao paciente que ele não esteja com dor, não esteja sobre o efeito de estímulos, não uhum. esteja. É, não tenha feito atividade física, a gente precisa fazer várias aferições. E aí, se confirmado, a gente precisa... Olha só. Estratificar, classificar, tipo, é, é estágio 1, um, estágio 2, estágio 3. Meu Deus, tem isso aí Isso. E aí, depois de classificar, a gente vai escalonar o tratamento. Uhum. Vai ser um tratamento só de mudança de estilo de vida, perder peso, sair tirar o cigarro, é, é, diminuir é... o sal da comida, tudo. E aí... Ou tomar, tomar remédio, né? Uhum.
1: Essa, essa é outra questão, doutor Diogo. Porque, é, normalmente, quando você ouve alguém falar... Ah, não, eu tô, eu tô hipertenso, então agora eu vou ter que mudar a minha alimentação. É, carne vermelha tem a ver? Ou é só sal mesmo? Gordura? O que, que é que, tem, que, que a pessoa tem que modificar no dia a dia?
0: Laura, em geral, é, assim, existem alguns fatores. Né? Então... A fórmula de hipertensão, é, a fórmula fisiológica de hipertensão é pressão arterial, é igual. Uhum. Frequência cardíaca né, vezes resistência vascular periférica. Que resistência vascular periférica é um conceito mais, mais técnico, mais difícil de entender, mas uhum. assim, se você tem... Um aumento muito grande do consumo de sódio, de sal, uhum. né? Você aumenta essa resistência vascular periférica, né? Para você entender. Então, o sal interfere, sim, no aumento da pressão. Se a gente tem um paciente que diminui o consumo de sal, né? Drasticamente, às vezes ele tem uma pressão de 13 por 9, ele consegue controlar essa pressão.
1: Só com a mudança de estilo de vida. Olha só.
0: O sobrepeso e a obesidade, que estão diretamente relacionados ao consumo de carboidrato, uhum. carne em excesso...
1: Porque também o corpo tem que fazer mais é, esforço, né? Pra poder é tá tá estar funcionando. Essa é. resistência
0: uhum. né, aumenta e a pressão é uma compensatória. Então, tem muitos pacientes que às vezes tem lá um IMC... A obesidade, ela anda muito com a hipertensão. Mas uhum. um paciente que tem um IMC lá de 40, né? E aí esse paciente às vezes... Ou faz uma bariátrica, ou começa. Ou faz uma bariátrica, ou começa a usar um tratamento para emagrecer, vai lá no nutricionista, muda o estilo de vida. E ele usava dois remédios, de repente, ele não usa mais nada. Uhum. Você entendeu? Porque ele conseguiu diminuir essa resistência vascular periférica e inverter. Lógico, melhorou então, tudo. É, então, assim, tem relação sim com o estilo de vida, né? Agora. Também, Laure, é. Uhum. Com o passar da idade, assim, eu tenho meu pai que é hipertenso. Uhum. Isso é verdade. Sim. Minha mãe é hipertensa. Né? Eu... Posso existe... ser? Claro, existe uma predisposição ah. genética em assim, a gente ser retentores de sal mesmo. Uhum. E quando você vai ver a classificação internacional de doença, sabe como é que é o nome da hipertensão? Ah, meu Deus. Ah. Hipertensão essencial. Gente. Por que é essencial? Porque ela é, é pra você ter ela mesmo.
1: Que loucura isso. É, é
0: essencial. O diagnóstico, a pertensão é essencial. Uhum. Então, o paciente desenvolve ela porque era pode desenvolver. E daí é causa, doutor. Ah, ah, poxa, isso aí é, você, você foi gerado pelo pai e pela mãe que <risos> tinham. E, ah. e você vai ter de qualquer jeito. Mas eu sou magro. Não interessa, interessa. meu querido. Mas eu diminuí o sódio. Não interessa. E isso é de dificuldade de compreensão. É. Porque o paciente não quer aderir, vai lá, trata... Não, mas não consigo e tem me isso? conformar tem, que tem... eu preciso tomar remédio a vida inteira, porque não tem cura, né?
1: Pois é, isso que eu ia perguntar. E daí o medicamento, como é que funciona? Tem que... é contínuo.
0: Eu digo que a clínica, ela frustra muito, né? A, hum. a cirurgia, dentro das especialidades médicas, a cirurgia, ela é, ela é muito mais curativa nesse sentido. Sim. Né? Então você tem lá, pedra na vesícula, o cirurgião vai lá... Vai Tira a vesícula, ele curou o paciente, né? Uhum. Você tem um apendicite, o cirurgião vai lá, tira o apêndice e tá resolvido o problema, né? Aí você vai lá o clínico, querido, jeitoso, <risos> conversa, explica, tal. Você tem hipertensão, tá, doutor? E aí, vou tomar o remédio 10 dias e tô curado? Não. <risos> Não, meu querido. Você vai tomar o resto da sua vida.
1: <risos> Ai, meu Deus. Né? Viu? É, só cortando um pouquinho. E acontece, eu acho que deve acontecer, né? É, tipo, a pessoa tá fazendo esse tratamento. Você vai ter que tomar pro resto da vida. A pessoa tá fazendo esse tratamento. Aí, de repente, ela, Ai, não, mas eu tô me sentindo muito bem. Esquece de tomar. Começa esquecendo de tomar e, de repente, já, nem tô tomando. Não tô mais tomando por conta. E aí? Acontece isso?
0: Acontece isso com muita frequência. Então, a principal causa de descontrole na pressão no consultório é falta de adesão ao tratamento. O paciente não adere. Uhum. É, às vezes por falta de, de, de compreensão, de entender o porquê que está tomando o remédio, se ele não sente nada.
1: E é algo importante, né? Porque a pressão alta o quê? pode causar vários problemas no Isso. fim das contas.
0: Então assim, por que, que eu tô usando um remédio se eu não sinto nada? E pior, quando eu tomo esse remédio, me dá um sono... Eu fico meio fraco. Por quê? Olha só, uma, um raciocínio é um raciocínio é, fácil. Uhum. Se você é hipertenso, aí você coloca uma pressão nos seus órgãos, inclusive no cérebro, uhum. de 14 por 10, por exemplo. Aí você está há cinco anos com essa pressão de 14 por 10 no cérebro. Mas não esqueça, o seu cérebro ele foi programado biologicamente... Uhum. Pra receber uma pressão de fluxo sanguíneo de 12 por 8. E você tá recebendo 14 por 10. Aí chega o um médicozinho, uhum. qualquer, como eu, e fala assim, meu amigo, você é hipertensa nós precisamos tratar isso, porque você vai causar um mal lá no futuro. O cérebro é um dos órgãos, vou falar depois de órgãos alvos, o cérebro é um dos órgãos alvo tal, tal. Então eu dou um remédio pro cara. Uhum. Durante 30, 60 dias, esse cara que recebia um fluxo sanguíneo de 14 por 10, ele passa a receber 12 por 8. E aí? Você acha que ele vai se sentir bem? Ele vai se sentir aquela moleza. Por quê? Não tá chegando o fluxo como chegava.
1: Hein? E aí, entendeu? ignorantemente, sem querer, né? Ele sem... parou,
0: pô. eu fui lá no, no carro, o cara eu deu um isso. remédio pra piorar a minha vida, entendeu? Uhum. Não, minha pressão sempre foi 14 por 10. Sempre foi 14 por 10. É assim, vai ser, entendeu? Então é difícil, então Entendi. a gente tem que se conectar com o paciente. Uhum. Tem que perder, não, tem que ganhar um tempo com o paciente, que nem que demore 30, 40 minutos, o paciente tem que sair muito bem informado dos danos. Entendi. Porque essa pressão de 14 por 10 pode causar a longo prazo, uhum. entendeu? Porque é muito danoso isso aí, né? Posso falar dos órgãos-alvos? É
1: isso que eu ia falar agora. Você falou de danos, né? Danos. Então, esses órgãos alvo entram nessa parte de danos. É o que, o que vai acontecer durante o tempo ou o que em algum momento vai, ó, vai dar, vai dar isso. É uma previsão, como é que é?
0: É, então assim, os órgãos-alvos são o cérebro, que eu acabei de citar, uhum. as artérias, que são os canos, os vasos, né, o coração, os olhos e os rins. São esses cinco órgãos altos, né? Uhum. É, a longo prazo, esses órgãos que são diretamente afetados pela pressão alta, é, como eles foram programados, digamos assim, para receber um fluxo sanguíneo de 12 por 8 na vida adulta, e estão recebendo lá 14 por 10, 14 por 10, 14 por 10, 16 por 11, 16 por 11, 18 por... Tá, eles estão silenciosos ali, uhum. Mas o envelhecimento deles vai ser mais rápido, concordo? É um cérebro... Trabalha mais? Trabalhando mais, tá sentindo mais a uhum. pressão, né? Então, eu digo isso pros meus pacientes e eu sempre faço essa comparação, quem já consultou comigo vai lembrar dessa história. Eu sempre falo que é como se eu e a Laura fôssemos lá no, numa loja de, um, é, de, de caminhões, né? Claro. Ah, enfim, a Mercedes, e comprássemos um, dois caminhões iguais, né? Hoje. Né? É, e a Lauren fosse extremamente cuidadosa na lavoura dela e lá estivesse uma tara lá, 20 mil quilos. Uhum. A Lauren pode carregar só 20 mil quilos nesse caminhão. E a Lauren, que é mulher, uhum. muito cuidadosa, coloca os 20 mil quilos, só 20 mil quilos. E aí passou 10 anos. E o Diogo... Que é mais apavorado, que quer fazer render mais, coloca sempre 30 mil quilos. Uhum. E aí um dia, ali uma serialista, eu encontro a Laura depois de 10 anos. Ô oh, Laura, comprou um caminhão. E eu chego pra Laura e falo, esse meu caminhão não vale nada. Ele já estragou o amortecedor, Sim. já estragou a bomba. Já estragou isso, já estragou aquilo, já estragou tudo. Já deu um monte de manutenção. Eu tô tá pensando já em trocar e isso quê, Nunca mais vou naquela loja da Mercedes. E você fala, bem, Diogo, o meu caminhão nunca deu manutenção. Ai,
1: meu Deus, é. É uma você... ótima comparação. É...
0: Então, é mais ou menos isso. Por quê? Uhum. Porque o caminhão, ele foi programado para carregar 20 mil quilos. Uhum. E se você tá pôr um peso, o caminhão, quando eu pus 30 mil quilos, ele carregou? Ele não falou, ô, oh, para. Uhum. Né? Mas em um momento ele estragou
1: alguma coisa deu é.
0: então assim, quando Entendi. eu falo de órgãos altos é um infarto é um isso, de risco, infarto. um AVC uma insuficiência cardíaca
1: sabe é, doutor é, eu agora você falou disso eu lembrei do meu avô o meu avô sempre muito bem tal cuidadoso, não sei o que mas ele tomava medicamento para pressão alta né cuidando lá da pressão dele e tal e o que que acontece aconteceu justamente isso ah tô me sentindo bem foi esquecendo, parou de tomar. O que, que aconteceu? Um AVC. Um AVC. É. Um AVC, aí logo depois já deu problema no coração e se foi, né?
0: Então, são, são vários fatores que, e, 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 e são possíveis de prevenção.
1: Uhum. Né? Olha só, né? É. São possíveis
0: de prevenção. A gente só precisa fazer as pessoas acreditarem né, nesse uhum. inimigo silencioso.
1: Inimigo silencioso. Essa é uma, uma frase bem forte e que eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, nem precisa me filmar, <risos> todo mundo que está ouvindo a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes você pensa que você está lá, está de boa, está não sei o quê. Você sabe se você tem pressão alta. Né? É silencioso, é uma coisa assim que pode te pegar de surpresa. Falando nisso em silencioso, por exemplo, eu, a minha mãe, um exemplo da minha mãe, sempre teve a pressão baixa. E o que, que aconteceu? Ela passou mal, ela tava em Curitiba, passou mal E ela pensou, ah, baixou minha pressão, vou deitar um pouquinho Deitou lá, levantou as pernas Quando ela voltou para cá, e ela tava ruim, né? Quando ela voltou para cá, ela foi fazer uns exames e tal, consultar O que que aconteceu? Pressão, puff, alta Teve um AVC, certo? Então, pode isso acontecer com frequência? Eu tenho pressão baixa e de repente, pá?
0: Pode, aí a gente entra nas exceções né? existe uma coisa que a gente chama de emergência hipertensiva hum. então a gente fala bastante impressão assintomática, impressão assintomática assim. quando a gente tem um, um paciente por exemplo, que está com dor, no, dor torácica, dor no peito uhum. ou com sintomas de AVC igual a sua mãe uhum. e pressão de 24 ou 25 isso é uma emergência hipertensiva ou a gente tem um, por exemplo um paciente que está é, três dias sem urinar um dia sem urinar, dois uhum. dias sem urinar. E com a pressão de 25, quer dizer, ele está anúrico, ele não está urinando, o rim dele parou de funcionar, tem uma emergência hipertensiva. Então isso aí precisa ser tratado em UTI, em terapia intensiva, reverter uhum. esse quadro. É possível. Isso é uma emergência hipertensiva. Isso uhum. aí é, são os casos de hipertensão sintomática. Sinceramente, em 10 anos de profissão... Eu peguei alguns casos mais relacionados à dor torácica mesmo e AVC de rim eu nunca peguei de emergências oftalmológicas eu também nunca peguei uhum. né mas acontece tá descrito é em livros e acontece sim. Mas
1: aí eu vejo assim que não seria necessariamente o sintoma do da hipertensão, né? É mais por causa desses órgãos-alvo que você falou. Isso,
0: tem o dano no órgão-alvo uhum. e aí, como consequência, a pressão subiu, né? Uhum. Tem um dano no, no órgão-alvo, mas é uma emergência hipertensiva. Entendi. Porque se você tem uma emergência hipertensiva ali, com sintoma, outros... Tipo, você tem uma pressão de 11, como você falou que a sua mãe tinha. Sim. 11, 10, sei lá. De repente, ela tá com 25 por conta do AVC. Uhum. Outros órgãos estão sendo dano. Porque nenhum órgão estava acostumado com 25.
1: Uhum. Nossa, nem imagina. Olhos,
0: nem rins, nem nada, ela Não. pode ficar anúrica, ela pode então é uma emergência hipertensiva quando eu falo em emergência hipertensiva é que ela precisa ser internada em terapia intensiva olha e só,
1: e é, ela teve é, AVC hemorrágico. hemorrágico,
0: sangrou né eu lembro. Uhum.
1: pois é, então gente é um, é, um, é um assunto que parece assim tão comum, mas olha tem um dia nacional, é, é um assunto assim que é preocupante e muitas pessoas, muitas pessoas sofrem ou podem sofrer, né doutor? Vamos passar então, alguma, uma dica legal para quem tá ouvindo a gente. Seria o que? Mais relacionado à qualidade de vida, consultar o médico, que é muito importante também, tem gente que é relaxado, deixa só quando tá, tá passando muito mal, né?
0: Assim... É, eu vou a, a, antes da dica, hum. eu vou, vou dizer a importância e eu costumo falar isso para os pacientes. Não sei se todos sabem que a maior parte do tratamento da hipertensão medicamentosa, ela é financiada pelo governo.
1: Olha, é. eu não sabia. Hum. É,
0: pela farmácia popular, pelos postos de saúde, pelo município, enfim, ela é financiada pelo governo. E aí a gente sim a gente mora num país em que tem o um sistema único de saúde enfim mas é você quando você tem alguma coisa gratuita né, eu falo o santo desconfia né é verdade é de graça mas por que que é de graça né por que, que... a gente tem remédios bons uhum. gratuitos sabe losartana hidroclorotiazid que são os remédios preconizados assim para as uhum. hipertensões moderadas a leve ali e o que, que qual que é a conta da saúde pública para fechar isso aí, quando hum. a gente fala em órgãos-alvos... Você pega uma população aí de 240 milhões de pessoas, né? A gente tem no Brasil... É, e um comprimidinho de, hipertensão, de losartana de, é barato. Perto do custo que se pode gerar dos pacientes não serem tratados por não comprar o remédio. Pô, eu não sinto nada. Uhum. Aí o médico veio e me dá um diagnóstico de hipertensão e eu tenho que comprar o remédio ainda. Uhum. Absurdo. É absurdo. tomar uma cerveja... Podia comprar um quilo de carne. Sim. Podia fazer outra coisa. Mas comprar remédio, para um negócio que eu não sinto, não faz sentido. O é que o governo entende? Ele fornecendo remédio gratuitamente, ele estimula o tratamento de maneira adequada e previne internações na alta complexidade. Uhum. Previne mortalidade, obviamente, né? Mas previne custos também. Uhum. É porque a saúde gira em torno de custos. Né? A saúde é muito cara, o né? TIs e tudo mais. Então, assim, se você previne infarto se você previne é, internamentos em, em unidades de hemodinâmica, onde tem que fazer cateterismo, uhum. em unidades de CTI onde você tem que passar com, 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 com neuro, neurocirurgião, neurologista, isso tudo é custo que está sendo poupado. Então é mais barato dar o tratamento. O tratamento. tratamento entendeu? Então isso faz sentido. Com relação às dicas, assim, o que a gente costuma ver? Isso não é uma crítica, gente, mas o que eu costumo ver? Que as mulheres, elas são mais cuidadosas com a pressão. Uhum. Elas costumam ver mais a pressão com facilidade,
1: né? É verdade. Primeiro momento que a gente fica assim, ai, tô meio assim, vou dar uma olhada, né? São, vou aferir a pressão.
0: Então, assim, é, os homens costumam ser né, é, as pessoas que carregam, talvez, as maiores é, responsabilidades financeiras da família... Às vezes tem que trabalhar braçalmente. O estresse assim, talvez né? seja maior, né? É, e aí os homens, eles têm uma dificuldade de, de compreensão de que eles podem ficar doentes. Eles se sentem super-heróis, sabe? Uhum. As crianças ver os pais é como super-heróis, o um uhum. homem como super-herói. E eles se. Sentem... E eu tenho pacientes que têm 60 anos, 65, e que nunca tinham ido no médico. Isso acontece diariamente no consultório. Né? E às vezes vão amarrado pela família, e essas pessoas ainda trabalham firme ainda, sabe? Uhum. Trabalham na não lavoura. Não se entrega, né? Não se entrega. E, e se você tira eles, se você vai lá e fala, não, não quero mais que você faça isso, eles deprimem, entendeu? Então, assim, essas pessoas, a gente tem algumas doenças que são essenciais, que uhum. o clínico trata. Uma delas é a hipertensão, outra é o diabetes. Então... Essas triagens anuais que a gente faz, como essa conversa que a gente está hoje, uhum. esse estímulo, isso aqui é uma conversa que estimula, né? Esse estímulo de você procurar descobrir se você é hipertenso já é uma grande coisa. Se nessa nossa reunião, as pessoas que nos ouviram, se alguém descobrir que é hipertenso e começar a tratar a partir de hoje, já? a gente já ganhou o dia.
1: Com certeza, né? é a então, ideia. É, a ideia é
0: essa, você <risos> assim, entendeu? Então, por que as pessoas fazem Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão? Para estimular uhum. as pessoas a procurarem a saber se são hipertensos ou não. E se descobrirem, procurar tratar. Aí é com o médico lá, classificar, né? Se é leve, vamos tentar é. seis meses. Se é moderar, estágio um.
1: É, isso é uma coisa que você começou a falar no início da nossa conversa. Esses estágios da, da hipertensão. Antes da gente, da gente encerrar a nossa conversa bacana aqui, é, quais são esses estágios? Porque, de repente, é, estágio 1 um seria quem está tá começando a ficar com a pressão alta, descobriu agora e, e começou a, a perceber que está diferente ou, é, o rendimento.
0: É, 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 então, a sociedade, existem as sociedades, né? E quem organiza isso aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí existe a sociedade... Americana de Cardiologia, Sociedade Europeia de Cardiologia, e eles organizam. Existem as classificações todo ano, existem encontros, isso já vem mudando né? de ano para ano, as terapêuticas, a inclusão de um remédio outro, enfim. Todo ano tem alguma atualização nesse sentido, mas hoje é assim: é, esse paciente, ele vem no seu consultório, você afere a pressão dele em três momentos diferentes e a pressão dele é 13 por 9. Uhum. Né? Ele é um hipertenso classe 1, né? Hipertenso de transição. A gente pode não começar remédio para ele ali, uhum. imediatamente. A gente pode estimular atividade física, é, emagrecimento, é, uma dieta equilibrada, balanceada, retirada de sódio, cessar tabagismo, se for o caso, uhum. e reavaliar em seis meses. Se surtiu efeito isso aí, ok? Se não surtiu, não vamos pagar para ver, né? Não, daí já Aí não gente... é
1: mais esse nível é. também. Se o
0: paciente já vem ali com 14 por 10, até 15 por, por 9, ele quer uma hipertensão estágio 2, uhum. a gente já entra com terapêutica medicamentosa. Existem as classificações, já né? começo com monoterapia. Não, existe, eu posso entrar com dois medicamentos, uhum. e aí existem pacientes que já vêm estágio 3, que é pressão de 17, 18. E aí existem pacientes que vêm com hipertensão maligna já, que é com 20. Então uhum. aí a gente já entra com medicamento, com 4, 5 remédios.
1: Já então, entra com tudo. É, e uhum. a
0: tendência de, com o passar da idade, isso é uma coisa que frustra os pacientes. Que vai
1: piorando a pressão. Uhum.
0: Pô, eu comecei a tratar com a previsão de que eu achei que um dia eu fosse parar.
1: Não para. Sim, ah, pode esquecer. E
0: toda vez que eu vou lá no médico, ele me põe mais um.
1: Ah, Jesus, é.
0: Então, assim, essa conversa, ela não pode ser assim, eu vou te dar um remédio uhum. e tchau pra lá. Então. Não. Essa conversa, ela tem que ser alinhada. O paciente tem que se conectar com o médico, tem que entender isso que a gente conversou aqui, uhum. tem que compreender... Por que está que tomando, qual o benefício que vai ter. Se ele não compreender isso aí, Laure, ele não vai aderir.
1: Não vai aderir não vai. e provavelmente vai, vai ter algum problema Uma futuramente. É, então, provavelmente. Assim,
0: é, é, a dica hoje
1: é assim, por
0: Saber se você aí é pertence. Uhum. E não
1: tem idade. Ou tem.
0: Boa. Acho, acho que isso que faltava a gente falar para finalizar. É, a hipertensão essencial que a gente conversou, uhum. em geral, em geral, ela pode... Que está com dor, no, dor torácica, dor no peito, uhum. ou com sintomas de AVC, igual a sua mãe, uhum. e pressão de 24 ou 25, isso é uma emergência hipertensiva. Ou a gente tem, um, por exemplo, um paciente que está é, três dias sem urinar, um dia sem urinar, dois uhum. dias sem urinar, e com a pressão de 25, quer dizer ele está anúrico, ele não está urinando, o rim dele parou de funcionar, tem uma emergência hipertensiva, então isso aí precisa ser tratado em UTI, em terapia intensiva, uhum. reverter esse quadro é possível, isso é uma emergência hipertensiva, isso uhum. aí é, são os casos de hipertensão sintomática sinceramente em 10 anos de profissão eu peguei alguns casos mais relacionados à dor torácica mesmo e AVC de rim eu nunca peguei de emergências oftalmológicas eu também nunca peguei, uhum. né? Mas acontece, tá? Descrito em livros e acontece, sim. Mas
1: aí eu vejo assim, que não seria necessariamente o sintoma do, da hipertensão, né? É mais por causa desses órgãos-alvo que você falou. Isso,
0: tem o dano no órgão-alvo uhum. e aí, como consequência, a pressão subiu, né? Uhum. Tem um dano no, no órgão-alvo, mas é uma emergência hipertensiva. Entendi. Porque se você tem uma emergência hipertensiva ali com o sintoma, outros... Você tem uma pressão de 11, como você falou que a sua mãe tinha. Sim. 11, 10, sei lá. De repente ela tá com 25 por conta do AVC.
1: Uhum.
0: Outros órgãos estão sendo dano. Porque nenhum órgão estava acostumado com 25.
1: Uhum. Nossa, nem imagina. Nem olhos,
0: nem rins, nem nada. Ela então... pode ficar anúrica, ela pode... Então é uma emergência hipertensiva. Quando eu falo em emergência hipertensiva, é que ela precisa ser internada em terapia intensiva Olha e só.
1: E é, ela teve é, AVC hemorrágico. Hemorrágico,
0: sangrou, né? Eu uhum.
1: Pois é, então, gente... É um, é, um, é um assunto que parece assim tão comum, mas olha, tem um dia nacional, é, é um assunto assim que é preocupante e muitas pessoas, muitas pessoas sofrem ou podem sofrer, né doutor? Vamos passar então, alguma, uma dica legal para quem está ouvindo a gente, seria o que? Mais relacionado à qualidade de vida, consultar o médico que é muito importante, também tem gente que é relaxado, deixa só quando tá, tá passando muito mal, né?
0: assim ah, é, eu vou a, a, antes da dica hum. eu vou, vou dizer a importância e eu costumo falar isso para os pacientes não sei se todos sabem que a maior parte do tratamento da hipertensão medicamentosa ela é financiada
1: pelo governo olha é. eu não sabia hum. é,
0: pela farmácia popular pelos postos de saúde pelo município enfim ela é financiada pelo governo e aí a gente sim, a gente mora num país em que tem o um sistema único de saúde, enfim, mas é você, quando você tem alguma coisa gratuita, né, eu falo, o santo desconfia, né? É, é verdade. É graça. Por que é de graça, né? Porque que... e a gente tem remédios bons, uhum. gratuitos, sabe? Losartana, hidroclórtica, que são os remédios preconizados, sim para as uhum. hipertensões moderadas a leve ali. E o que que... qual que é a conta da saúde pública? Pra fechar isso aí, quando hum. a gente fala em órgãos-alvos... Você pega uma população aí de 240 milhões de pessoas, né? A gente tem no Brasil... É, e um comprimidinho de losartana de, de, é barato. Perto do custo que se pode gerar dos pacientes não serem tratados por não comprar o remédio. Pô, eu não sinto
1: nada. Uhum.
0: Aí o um médico veio e me dá um diagnóstico de hipertensão e eu tenho que comprar o remédio ainda.
1: Uhum. Absurdo. É absurdo.
0: tomar uma cerveja... Podia Comprar um quilo de carne Sim. Podia fazer outra coisa Mas comprar remédio para um negócio que eu não sinto, não faz sentido O é que o governo entende Ele fornecendo remédio Gratuitamente, ele estimula O tratamento de maneira adequada E previne internações Na alta complexidade uhum. Previne mortalidade, obviamente né? Mas previne custos também uhum. é Porque a saúde gira em torno de custos né? a saúde é muito cara Sim. Né? UTIs e tudo mais então assim, se você previne infarto se você previne é, internamentos em, em unidades de hemodinâmica onde tem que fazer cateterismo uhum. em unidades de CTI onde você tem que passar com, 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 com neuro, neurocirurgião neurologista isso tudo é custo que está sendo poupado então é mais barato dar o tratamento, o tratamento. Tratado, entendeu então isso faz sentido com relação às dicas assim, o que a gente costuma ver Tá, isso não é, não é uma crítica, gente, mas o que eu costumo ver? Que as mulheres, elas são mais cuidadosas com a pressão. Uhum. Elas costumam ver mais a pressão com facilidade,
1: né? É verdade. É Primeiro momento que a gente fica assim, ai, tô meio assim, vou dar uma olhada, não né? São, vou aferir a pressão.
0: Então, assim, é, os homens costumam ser né, é, as pessoas que carregam, talvez, as maiores é, responsabilidades financeiras da família... Às vezes tem que trabalhar braçalmente. O estresse é... talvez seja maior, né? É, e aí, os homens, eles têm uma dificuldade de, de compreensão de que eles podem ficar doentes. Eles se sentem super-heróis, sabe? Uhum. As crianças, ver os pais é como super-heróis, o uhum. um homem como super-herói. E eles se sentem... E eu tenho pacientes que têm 60 anos, 65, e que nunca tinham ido no médico. Isso acontece diariamente no consultório. Né? E às vezes vão amarrado pela família. E essas pessoas ainda trabalham firme ainda, sabe? Uhum. Trabalham na Não lavoura, se entrega, né? Não se entrega. E, e se você tira eles, se você vai lá e fala, não, não quero mais que você faça isso, eles deprimem, entendeu? Então, assim, essas pessoas, a gente tem algumas doenças que são essenciais, uhum. que o clínico trata. Uma delas é a hipertensão, outra é o diabetes. Então... Essas triagens anuais que a gente faz, como essa conversa que a gente está hoje, uhum. esse estímulo, isso aqui é uma conversa que estimula, né? Esse estímulo de você procurar, descobrir se você é hipertenso já é uma grande coisa. Se nessa nossa reunião, as pessoas que nos ouviram, se alguém descobrir que é hipertensão e começar a tratar a partir de hoje, já, a gente já ganhou o dia.
1: Com certeza. Né? É a então, ideia. É, a ideia é
0: essa, você <risos> assim, entendeu? Então por que as pessoas fazem dia nacional da prevenção e combate à hipertensão? Para estimular uhum. as pessoas a procurarem a saber se são hipertensos ou não. E se descobrirem, procurar tratar. Aí é com o médico lá, classificar, né? Se é leve, vamos tentar é. seis meses. Se é moderar, estágio um.
1: É, isso é uma coisa que você começou a falar no início da nossa conversa. Esses estágios da, da hipertensão. Antes de da gente, da gente encerrar a nossa conversa bacana aqui, é, quais são esses estágios? Porque, de repente, é, estágio 1 um seria quem está tá começando a ficar com a pressão alta, descobriu agora e, e começou a, a perceber que está diferente ou, é, o rendimento.
0: É, 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 então, a sociedade... existem as sociedades, né? E quem organiza isso aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí existe a sociedade... Americana de Cardiologia, Sociedade Europeia de Cardiologia, e eles organizam. Existem as classificações, todo ano existem encontros, isso já vem mudando né? de ano para ano, as terapêuticas, a, a inclusão de um remédio outro, enfim. Todo ano tem alguma atualização nesse sentido, mas hoje é assim: é, esse paciente, ele vem no seu consultório, você afere a pressão dele em três momentos diferentes e a pressão dele é, é 13 por 9. Uhum. Né? Ele é um hipertenso classe 1, né? hipertenso de transição. A gente pode não começar remédio para ele ali imediatamente. Uhum. A gente pode estimular atividade física, é, emagrecimento, é, uma dieta equilibrada, balanceada, retirada de sódio, cessar tabagismo, se for o caso, uhum. e reavaliar em seis meses. Se surtiu efeito isso aí, ok? Se não surtiu, não vamos pagar pra ver, né? Não, daí já aí não gente, é
1: mais esse nível é, também. Se o
0: paciente já vem ali com 14 por 10, até 15 por, por 9, ele quer uma hipertensão estágio 2, uhum. a gente já entra com terapêutica medicamentosa. Existem as classificações, já né? começo com monoterapia. Né? Eu Posso entrar com dois medicamentos. Uhum. E aí, existe o paciente que já vem estágio 3, que é pressão de 17, 18. E aí existem pacientes que vêm com hipertensão maligna já, que é com 20. Então Nossa. aí a gente já entra com medicamento, com 4, 5 remédios.
1: Já então, entra com tudo. É, uhum. E a
0: tendência, de com o passar da idade, isso é uma coisa que frustra os pacientes. Que vai
1: piorando a pressão. Uhum.
0: Pô, eu comecei a tratar com a previsão de que eu achei que um dia eu fosse parar. Não para. Sim,
1: ah, pode esquecer. E
0: toda vez que eu vou lá no médico, ele me põe mais um.
1: Ah, Jesus, é.
0: Então assim, essa conversa, ela não pode ser assim. Eu vou te dar um remédio uhum. e tchau pra lá então. Essa não. conversa tem que ser alinhada, o paciente tem que se conectar com o médico, tem que entender isso que a gente conversou aqui, uhum. tem que compreender por que que está tomando, qual o benefício que vai ter. Se ele não compreender isso aí, Lauren ele não vai aderir.
1: Não vai aderir não vai. e provavelmente vai, vai ter algum problema futuramente, é, então, provavelmente.
0: Assim, é, é, a dica hoje é assim, procure... Saber se você é hipertenso. Uhum. E não
1: tem idade, ou tem?
0: Boa, acho, acho que isso que faltava a gente falar para finalizar. É, a hipertensão essencial que a gente conversou, uhum. em geral, em geral ela pode iniciar a partir dos 40 anos.
1: Uhum.
0: Tá. Ah, o meu pai é hipertensa, a mãe é hipertensa. É,
1: fica e, atento. Né? A partir
0: dos 40 anos, eu fui lá no médico fazer uma consulta de rotina. Um ano passado, minha pressão era normal. E esse ano é alta. Pois é, isso aí é uma hipertensão essencial. Mas às vezes, existem casos de pacientes com 17 anos que são hipertensos. É normal? Não, é normal. Pois é. Porque isso não se classifica como uma hipertensão essencial. Uhum. Aí se classifica depois do diagnóstico. Então a gente afere essa pressão em várias circunstâncias. Faz até um mapa que é aquele. Você põe aquele aparelhinho, ah, sim. monitorar 24 horas e tal. Se se confirmar o diagnóstico a gente tem que investigar causas de hipertensão secundária. Uhum. Por exemplo, vou citar um exemplo. Existem vários. Eu tenho uma obesidade mórbida. Tenho um IMC de 60. Tenho 190 quilos. Tenho 17 anos. Isso é possível, né? Nossa, é Existe possível, isso, né? com certeza. Ah, nos Estados Unidos é bem comum isso. É... esse paciente é hipertenso. Tá, mas por que ele é hipertenso? Poxa a vida, obesidade, né? né? Então, a obesidade é um causa de hipertensão fator, secundária. Um fator de risco, né? Hipertiroidismo uhum. é outro. Também. Também pode ser causa Olha de hipertensão só. secundária. Então, assim, a gente vai investigar felcormocitoma, que é uma outra doença. Existem, então, algumas doenças que podem aumentar. Então, a gente uhum. vai achar uma causa que chama... Que essa causa está causando hipertensão para uhum. tratar a causa. Ele chama hipertensão secundária. Em pacientes jovens, a gente tem que investigar Olha isso aí. isso. É. Gestantes.
1: Ah, é verdade, gestante é, a nem gestante, gestante é gestante, um pouco perigoso. É, é, a
0: gestante ela não é uma hipertensão essencial. Uh -huh. Ela é uma hipertensão relacionada à gestação. É
1: entendeu? como se fosse uma doença adquirida, né? Isso
0: adquirida. Uh -huh. Adquiriu por conta de algumas circunstâncias. Sim. Entendeu? Daí a gente tem que tratar a causa.
1: Bem interessante. É. Então o alerta é para todo mundo, né? Todo Ninguém está livre.
0: Não. Sempre é bom dar uma olhadinha na pressão. Em, circun... em circunstâncias de tranquilidade. Não adianta fazer um, uma maratona é. e já medir a pressão. <risos> Sou hipertensa. É. Ou brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a esposa. Tá no momento de estresse. Tá Vou lá medir a minha pressão. Não é. não é o caso, né? Fica mais tranquilinho e tal pra medir
1: a pressão. É. Mas eu acho que o mais interessante ainda é você agendar a sua consulta. Fala com o Dr. Diogo. Ele é clínico geral. Ele já sabe... Ó, oh, você já ouviu, viu que, que tem vários fatores que podem desencadear essa pressão alta, essa esse problema essa hipertensão em você então o que que custa né vai vai de repente cada uma vez por ano tem gente tem costume vou lá fazer uma geral né de repente ali já descobre algo né
0: justamente né em geral é, é essa programação que a gente faz no consultório uma uma visita anual para os pacientes aí acima pelo de 40 menos anos, né, né? os pacientes mais complexos, já tem comorbidades, a gente vê a cada seis meses, alguns a cada três, uhum. né? Fazendo monitoramento de exames, monitoramento de ausculta cardíaca, monitoramento de pressão.
1: Ali já... Então, já faz a triagem, faz né? Faz a
0: triagem, faz a busca e faz o controle que acho que é o essencial. Uhum.
1: Uhum. Legal, doutor Diogo, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje de manhã, falando desse tema que eu acho muito legal, gosto muito desses assuntos, acho que chamam bastante a atenção, principalmente do nosso ouvinte, né? Do nosso espectador, e espero que a gente encontre outros temas aí bem abrangentes, assim, e que possam afetar de uma maneira positiva as pessoas que estão ouvindo e alertar também.
0: Lauren, obrigado mais uma vez, eu sempre digo que eu adoro vir aqui, sempre separo, a minha agenda ela é, ela é extremamente cheia, mas assim, eu sempre separo um tempo para vir aqui, porque... Eu acho que esse momento em que a, gente, que a gente pode informar e conversar sobre coisas essenciais, a gente consegue alcançar um público maior e isso faz a diferença na vida das pessoas. Então eu agradeço demais a oportunidade da, da Rádio Máxima abrir as portas para mim e com certeza em outras oportunidades de pontos é, de doenças importantes na vida das pessoas, eu vou estar aí conversando com vocês.
1: Valeu, um ótimo dia, bom trabalho e até a próxima.
0: Obrigado. <risos>
1: Valeu, gente! Muito obrigada, doutor Diogo, Valentim Clínica Médica, trazendo sempre muitas oportunidades para você se conectar com você mesmo. Porque além do doutor Diogo, tem a doutora Daniela Siqueira, que, gente, ela deixa você com uma carinha de anjo. <risos> Adoro! Beijo, Dani! Tudo de bom!